0: 今天，从全球范围来看，新能源汽车的大势已经不可挡了。欧盟多个国家已经做出规划，到2035年将不再销售新能源汽车。美国总统拜登前些日子提出宏大的新能源汽车计划，到2030年，美国市场销售的一半汽车以上应当是新能源汽车。而日本政府也正在做规划，到2035年，日本也要用新能源汽车取代现在的所有燃油车。当然，遍观全球各国，新能源汽车领域走在最前头的当然是我国了。今天，我国市场上容纳了全球生产的一半以上的新能源车。更不要说特斯拉自从在我国建厂之后，一路顺风顺水，发展的如火如荼，也助推特斯拉总裁马斯科在今年年初的时候一度成为全球首富。虽然说燃油车有着上百年的历史，但是天下大事，浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。眼看着再过十年、二十年，汽车领域。真的要进入到全新的时代了，或者说，我们未来恐怕已经不能再使用“汽车”这个词来代表我们这主要的出行工具了，因为未来我们恐怕得称它为电动车了。然而，在这个世界上，还有很多人是逆潮流而动的，比如说日本丰田公司总裁丰田章男，在过去一两年的时间里呀、啊，丰田章男就不遗余力的。攻击电动车，比如说，在去年十一月六日，丰田的第二季度财报会议上，丰田张楠就直言不讳地炮轰特斯拉，说：“我们和特斯拉的区别在于，丰田在全球卖出了超过一亿辆汽车，而特斯拉没有。”丰田张楠还补充说：“特斯拉作为一家公司，就好比一家餐厅，只有厨房和厨师，不能算真正的餐厅，但他们正在努力地推销食谱。”而且这个厨师还说啊，他们的食谱未来会成为世界的标准。但是显然，丰田张楠是不这样认为的。确实，相比于特斯拉，丰田有着更悠久的历史。正像丰田张楠所说的那样，丰田曾经卖出过超过一亿辆汽车。今天的很多80后、90后还对当年丰田那个广告语记忆犹新：“车到山前必有路，有路必有丰田车。”然而，很显然，在电动车领域，丰田是大大落后了。其实，丰田张南对于电动车的攻击远不止特斯拉这一家。大家记得吧？几个月之前，丰田张南就上书日本政府，他建议啊，到2035年，日本政府千万不要采用只售卖新能源车的策略。丰田张南说。今天日本有着几千万辆的汽车，如果把这些燃油车通通的改成电动车的话，那么全日本发的电都不够啊！是啊，日本是个能源极度匮乏的国家，没有煤，没有石油，当然也没有电。尤其是十年之前， 311日本大地震之后，日本还停掉了很多核电厂，所以丰田章男的攻击似乎是有理的。日本是个缺电的国家，可问题是，日本更是个缺油的国家呀。而在最近这两天，丰田章男又召开记者招待会，就日本政府提出的地球暖化对策目标批评称，这是不顾及日本实情，盲从欧洲发展趋势的做法。丰田章男指出啊。汽车业呢，绝对是日本的支柱型产业啊！光直接带动的就业就超过550万人。今天日本国内每年生产上千万辆汽车。丰田张男说，如果要维持这么庞大的生产数量和就业保障，汽车产业需要首先理顺必须的能源数量和二氧化碳排放量、投资研发等问题。丰田张楠甚至指出啊，如果按照日本政府现在的做法，到2035年仅售燃油车，那么日本甭说这个一千万的产能维持不住啊，你能生产个两三百万辆汽车就不错了。而且这五百五十万的汽车业从业者有一多半得失业。有时候我们经常说啊，当我们听一个人讲什么话的时候。与其你认真的听他讲什么道理，不如你去反复想一想，推敲一下他为什么这么说。明确了他的立场，更有助于帮助我们了解他讲话的实质内容。通过丰田张男的多次发言，我们基本能得出一个结论：丰田今天真的是非常惶恐啊！惶恐于什么呢？惶恐于未来五年、十年、十五年的大事。恐怕这家创造出过无数奇迹的汽车公司，在未来这些年会迎来一个非常大的麻烦。如果渡不过去这个难关，崩溃都是有可能的。这个麻烦就是电动车。过去这些年啊，有大量的日本产品从我国市场退出去了。比如说，曾几何时，日本的彩电。日本的空调、日本的音响、日本的手机，甚至小到日本的随身听，在我国市场卖的是非常非常好的，绝对是顶尖级的产品。有多少中国年轻人当年就是以拥有一件日本电器为骄傲和自豪的？然而这些年来，这些产品通通从我国市场上退市了，连带着有大量的日本企业也从我国撤资了。没办法呀，你这个生产出来的产品没有竞争力，卖不上钱。日本企业也不能一直干亏着，不是？然而有很多人说啊，这是因为人家日本企业觉得干这些初级的家电产品。赚不到钱，没有什么技术含量，所以人家是主动放弃。人家日本有一个支柱产业——汽车业，那不光在我国市场卖得好啊，北美市场、东南亚市场乃至欧洲市场，人家日本企业卖得都非常棒啊。汽车产业才是日本的支柱产业。很明显，在汽车领域的竞争，我国还是一个小弟弟。我国众多企业没有人家那几十年的经验积累和技术壁垒。曾几何时啊，我们也觉得，在汽车领域如果想战胜日本企业，那恐怕真是千难万难的。改革开放几十年以来，我们新建了很多合资厂，然而这些汽车厂商，人家鬼得很呐、啊。市场我是要占领你的，技术我是不可能转移给你的。到今天为止，我国自主研发的发动机也好，变速器也好，比人家确实还差着一大截。没办法，谁让人家家底儿厚、历史久呢？而且，对于日本而言，汽车产业真的是至关重要的。二战之后，在美国扶持之下，日本经济迅速腾飞起来。但是，一开始实际上很少有人能想象到日本经济会恢复的如此之快。要知道，二战结束之时，日本那也是百废待兴啊，很多城市被美国飞机轰炸炸得稀巴烂，日本人连粮食都缺呀。如果不是美国从本土调来大量的粮食，日本早就闹上饥荒了。当年日本那个景象跟今天的阿富汗比也差不多少。然而，日本经济的崛起确实是非常迅速的，这尤其表现在汽车领域。今天的丰田、本田、日产、马自达等等，在短时间之内，日本崛起了七大汽车品牌。而更关键的是，日本的汽车不单迅速占领了本国市场，而且远销海外。从上世纪八十年代开始，日本汽车就走出了国门，每年为日本赚得大量的外汇，甚至在北美市场啊，日本汽车以它的经济舒适赢得了很多美国消费者的青睐，把美国本土的三大汽车厂商打得那算是满地找牙呀。咱们可以这么讲吧，上世纪八十年代。日本确实有经济泡沫，日本的房价不断的攀升，股市不断冲新高，日本老百姓信心满满，每天花起钱来简直那个钱不像自己的似的。这固然有泡沫经济的存在，但是我们不可否认，这确实是因为日本在上世纪八十年代整体的工业出口业非常强悍的原因。日本在几十年前就能把它的汽车卖满全球，这当然使得它的经济。蒸蒸日上。然而，汽车领域对于日本来讲，似乎也是成也萧何，败也萧何的。今天固然日本的汽车工业还是非常强大的，拥有着非常广大的市场份额。就像丰田张楠所说的那样，特斯拉算什么？我丰田可是卖了超过一亿辆汽车的。然而，我们看看股票市场的市值就知道了。到今天为止啊。特斯拉的市值大概是七八千亿美元，丰田不到三千亿美元，通用七百多亿美元，本田五百多亿美元，福特五百多亿美元。咱们可以这么讲吧，特斯拉一家的市值大概就是其他所有传统车企加起来那么多。为什么会这样？原因很简单。特斯拉代表着市场发展的方向，特斯拉代表着汽车工业未来发展的方向，而很不幸的是，我们也不知道出了什么原因。日本在汽车领域似乎点错了科技树。丰田不是没有研发自己的电动车，丰田早在十几二十年前就推出了自己的电动车，只不过很不幸的，丰田一直在氢能源领域发力。丰田张楠多次说啊，我们这个氢能源才代表着未来电动车的发展方向，我们这个是真正无污染的，跟你们用锂电池那些电动车不一样啊！你那个电池在生产过程中，在充电过程中也有很多的污染啊！丰田张楠甚至攻击特斯拉，你这是伪环保车，你这个电动车它既不环保，也不节省能源啊！然而没有办法，以特斯拉为代表的诸多电动车真正实现了商用，虽然今天。电动车还有各种各样的毛病，但是毕竟很多消费者已经接受它了。而丰田代表的氢能源呢，到今天还是一个很不成熟的产品。即便氢能源汽车像丰田所宣称的那样更环保、更节能，但问题是作为一个商品，它是不合格的，它是不成型的，这就麻烦了。一方面，留给丰田的时间已经越来越短了。以特斯拉为代表的一众电动车品牌已经崛起了，人家的产品已经推出市面上更新换代很多次了，越来越成熟了，越来越为消费者所接受了。而另一方面，丰田自有的氢能源电动车现在还很不成熟，很难在电动车领域跟其他品牌一较高下。而丰田固有的燃油车呢？很显然，未来十年、十五年就会彻底被市场淘汰。今天，大众已经公开宣布不会再投资研发发动机了。原因很简单，未来都没有装载发动机的汽车了，你还研究个什么劲儿呢？所以，丰田张楠要几次三番不遗余力地呼吁日本政府给燃油车一些时间。可问题是，即便日本政府给了丰田时间，其他各国会给吗？在电动车领域的竞争上，很多国家实际上已经落在后面了，再不奋起直追，未来就更会一败涂地了。所以，今天不是日本政府不给丰田时间，而是全球市场会不会给日本汽车时间了？想一想。这对于日本恐怕是个挺可怕的事今天就像丰田张楠所说的那样，汽车产业对于整个日本绝对是支柱型产业啊，几百万的从业者，几千万的年产量，在海外多个国家拥有生产线。而十年之后，很有可能这些生产线通通都得停掉，因为没有人再会去买燃油车了。到那个时候，日本经济还剩下什么了呢？在国际市场上，日本还有什么产品能称之为拳头产品，帮他们赚钱呢？十多年前啊，当有人说“哎呀，再过几年中国 GDP 总量会超越日本”的时候，很多人觉得这是天方夜谭。改革开放之初，日本的人均 GDP 恐怕是我国的百倍以上。然而，真的没过几年，我国 GDP 总量就超过日本了。到今天，我国 GDP 总量已经是日本的三倍了。那么今天。如果我跟大家讲，再过十年到十五年，我们在人均 GDP 上也会超过日本，您觉得这是不是个天方夜谭的事儿呢？而反过来看，在电动车领域，我国早就实现了弯道超车。那么十年、十五年之后，我们人均 GDP 超过日本，这也不是不可能的事儿、啊、了。